0: é uma substância fabricada com micro-organismos que protegem o corpo contra doenças infectocontagiosas. Elas oferecem proteção contra doenças que vitimaram populações inteiras no passado. Por isso, é muito importante estar atento ao calendário de vacinação e colocar a caderneta em dia, principalmente adultos que acham que não precisam ou estão desinformados. Para entender melhor o assunto, no podcast das Educa de hoje, vamos conversar com a doutora Maria Isabel de Moraes Pinto, médica infectologista, professora associada da disciplina de infectologia pediátrica na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e com Consultor em vacinas da DASP. Olá você, para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Maria Lani Gugel e você está ouvindo o podcast das Educa. Olá! Seja bem-vinda ao podcast da Educa, doutora Maria Isabel. É um prazer enorme te receber aqui, eu que vim acompanhando o seu trabalho ao longo da DASA nesses últimos anos. E é muito oportuno estar conversando aqui contigo sobre esse tema de vacinação, até porque um dos maiores avanços da humanidade, da ciência, está no desenvolvimento de vacinas, né? E vacinar é uma forma simples, segura, eficaz e consegue proteger as pessoas contra as doenças, muitas vezes antes mesmo delas de conseguirem ter um contato com essa doença. Então, para começar, mediante toda essa relevância do que é vacinar, Marisabel, eu acho que seria importante explicar para quem nos acompanha o que são vacinas e como elas atuam no nosso organismo e protegem o nosso corpo. Então, Marilene, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto que eu gosto tanto né,
1: e que eu considero tão importante. Né? A gente sabe que a vacinação é uma forma de você interagir com o meio ambiente, que a gente sabe que dentro de nós, em volta de nós, a gente tem milhões, bilhões de vírus, bactérias, e a gente tem que estabelecer uma forma de se desenvolver e, ao mesmo tempo, não se infectar e não ter quadros graves. E quando você toma uma vacina, né? foram vacinas que foram desenvolvidas com todo o critério, com bastante tempo para você ver se realmente elas são eficazes. E o que, que você está fazendo? Você está expondo o sistema imunológico a um vírus, a uma bactéria, de uma forma segura. Então, eu pego ou o vírus ou uma bactéria viva, atenuada, ou pedaços desse genoma. E hoje a gente tem diferentes que a gente chama plataformas de vacina. E com isso, a gente oferece essa vação à pessoa Vai entrar em contato, vai desenvolver uma resposta. E o que é interessante, a gente sempre pergunta, ah, produziu anticorpos? Produziu anticorpos. Mas uma coisa muito importante também é produzir células de defesa. Então, a gente sabe que a imunidade humoral, que é essa de anticorpos, e a imunidade celular são é muito
0: importantes. Muito bom, Marisabel. Acho que muitas vezes o próprio paciente ele fica na dúvida qual o papel que a vacina faz dentro do organismo, mas é muito bom essa sua fala, né, que é produzir anticorpos, células de defesa e criar toda essa memória né? de defesa dos organismos. Muito bom. E qual é a importância de seguir o calendário de vacinação desde o começo, né, assim, desde a fase da infância? E o que é que a falta de alguma vacina nesse período da infância ou da adolescência pode representar quando esse paciente está na fase adulta? Então, isso é uma coisa também muito importante. A gente
1: sabe que quem trabalha com vacina sabe que os calendários vacinais estão sempre se modificando, né? Então, a gente atualmente tem um calendário vacinal, por exemplo, de mão de saúde, tem um calendário vacinal do sistema privado em que a gente usa as vacinas, estão disponíveis, são seguras, né? E a gente espera então que a pessoa monte uma resposta imunológica. Então a gente começa, por exemplo, com a vacina BCG, né? Por que, que a gente começa com a BCG? Que a criança precisa estar protegida, porque no primeiro ano de vida ela pode ter se encontrar. O vacilo da tuberculose ela pode ter uma forma grave por exemplo, tuberculose mínima. Daí, a gente dá a vacina TETA, a gente dá a vacina influenza, né? E, na verdade, então você vai montando o calendário de acordo com a situação em que o indivíduo pode encontrar um vírus ou uma bactéria. E, além disso, você vai montar de acordo com a capacidade do indivíduo de responder. Então, por exemplo, a vacina influenza, né? que é a vacina da gripe, você só pode vacinar a criança a partir dos seis meses de idade. Antes disso, é muito importante que os pais né, todas as pessoas em volta da criança estejam protegidos e durante a gestação a mãe tenha tomado a vacina. Para quê? Para passar esses anticorpos durante esses primeiros seis meses que vão ser importantes para a criança não adquirir a doença até que ela possa tomar a vacina e responder adequadamente. E daí... Eu acho que assim, então isso daí eu falei como é mais ou menos de uma maneira bem geral a resposta à vacinação, né? Na criança pequena. E daí a gente vai, a criança vai crescendo e a gente sabe que algumas pessoas deixam de se vacinar por algum motivo. Ou às vezes elas não tomaram vacina porque quando elas eram pequenas não tinha essa vacina. Por exemplo, a vacina meningocócica ACWI, que protege contra os do grupo ACWI, ou a meningocócica B. Não existia quando a gente era pequeno, né? Então, o que acontece? A gente precisa estar sempre em dia com essa vacinação e daí a gente vai ter a oportunidade, se não tomar a vacina, poder tomá-la quando é adolescente ou na gestação, então, diferente daquilo que a gente achava antigamente, né, que vacina é uma coisa para criança, vacina é uma coisa para todas as idades, né? Cada uma adaptada às necessidades
0: de cada indivíduo. Um ponto que é interessante, que eu observo essa dúvida dos pacientes do dia a dia, é que esse conceito de montar o calendário na infância, ele é mais consolidado, né? Então, assim, a criança é normal, o pai ele já entende que ela tem que vacinar. No entanto, esse conceito do calendário do adolescente adulto, ele não é que ele seja recente, mas que ele tá dentro das nossas mesas de discussões médicas de forma mais recente. E os pacientes, eles têm dúvidas, porque muitas vezes eles dizem assim, eu não lembro se eu tomei essa vacina. E, e quando eu não lembro, é como se eu não tivesse tomado e teria problema se eu tomar agora, mesmo já tendo tomado. Essa dúvida é muito comum e eu acredito que algum dos nossos ouvintes pode estar tá pensando sobre isso, né? Você está na idade adulta, você não tem informação do seu calendário da infância. E aí eu queria que você contasse para a gente, Maria Isabel, como que deve ser conduzido os pacientes que estão nessa condição? Não sei o meu histórico. Esse
1: tipo de paciente é muito comum, né? Estou pensando num adolescente que está chegando nos seus 20 anos, num adulto. E daí, o que, que a gente tem que pensar? Primeiro lugar, quando esse indivíduo era jovem, será que aquelas vacinas estavam disponíveis? E a gente sabe, por exemplo, que a vacina tétano está disponível desde a Segunda Guerra Mundial. Então, se a pessoa fala olha, tomava a vacina, né, e você confia na pessoa, ela parece uma pessoa sabe, que sabe o que está falando, eu não preciso fazer o esquema completo de vacina tétano, porque se eu fizer, eu posso até ter uma reação mais intensa. Então, para o tétano, se a pessoa fala tomava, o que, que eu posso? E daí eu pergunto, mas quando foi a última vez que você tomou? Ah, não me lembro. A maioria fala isso, né? Ah, tem uma vez que eu me cortei, daí tomei, mas quando foi? Não sei. Então a gente dá uma dose de vacina no privado, a gente dá difteria, tétano e pestus que é a coquelucha celular. E daí a próxima vai ser só daqui a 10 anos. Por outro lado, se a pessoa fala assim, ah, não tenho carteira e eu quero protegê-la contra o meningococo, tanto a CW, né, a meningococo CW quanto, a meningocócica B, eu sei que naquela época não tinha. E as vacinas que a gente tinha eram vacinas que não davam uma memória imunológica prolongada. Então, para esses casos, eu vou vacinar e vou fazer um esquema que é o adequado para aquela faixa etária. Por exemplo, uma criança abaixo de dois anos, que começa a tomar a vacina meningocócica B, ela vai tomar uma aos três meses, outra aos cinco e um reforço acima de um ano. Se eu estou falando de um adulto, ele responde de uma maneira diferente. Duas doses são suficientes, tá? Então, tudo. Tudo isso né, é muito importante e é muito importante que você esteja fazendo o seu esquema vacinal com um grupo que sabe que está propondo de vacina. Uma outra coisa, vacina sarampo, cachumba e rubéola. Tem gente, quando tem a... Que tá agora com 65 anos, já teve sarampo, já teve cachumba, já teve rubéola. Então, de rotina, a gente não faz sarampo, cachumba e rubéola, tá? Mas, digamos, ele é um profissional de saúde. Então, quem é que vai atender um caso de sarampo? que a gente teve caso de sarampo. É o profissional de saúde. Então, ele tem que tomar a vacina. E daí ele vai tomar um esquema de duas doses. Então, essa... Uh, Interação que a gente tem que ter com o paciente para saber o que ele faz, se ele tem alguma doença de base, porque isso também vai mudar. Ele tem, por exemplo, um diabetes, aí tá? ele vai ter que tomar a vacina pneumocócica antes de sentar ano, tá? Por quê? Porque a chance dele em quadro mais grave é maior, né? Se ele toma uma medicação imunossupressora, também você vai dar outras medicações em outros esquemas, né? Então, a gente tem 18 vacinas, né? Só no sistema público e mais algumas no privado. E a gente tem que ir se organizando e ir vacinando. E não dá para pensar que a pessoa vai ser uma peneira. Vou dar oito vacinas. Não, conversa com sim. E propõe, ó, oh, vamos fazer hoje duas ou três, depende. a pessoa vai viajar e ela precisa rapidamente tomar o é. um esquema. Mas a gente faz de uma maneira que fique adequado para ele e ele perceba que a gente tá realmente preocupado em imunizá-lo e não só dar um monte de vacinas que podem não ser adequadas.
0: É muito muito importante essa explanação dessa busca, né, de atualização do cartão de vacina. E muitas vezes o paciente ele tá mediante consultas com diversos especialistas. Você citou, por exemplo, o diabético, né? E muitos nunca tiveram a oportunidade de discutir sobre as vacinas que um diabético precisa tomar. E o diabetes é uma doença de alta prevalência, é um problema de saúde pública, né? Então acho que fica a dica para quem está nos ouvindo que tem diabetes ou conhece algum parente com diabetes que vale a pena essa abordagem com o seu profissional que lhe assiste ou conseguir a consultoria de, de grandes empresas, como a DASA por exemplo, né que oferece toda uma consultoria do seu calendário vacinal e, e você trouxe um ponto que eu vou te fazer uma pergunta em cima disso que é essa ideia que muitas pessoas têm, que você não pode tomar mais de uma vacina no mesmo dia, e muitas vezes isso é um motivo de dúvida, né o paciente ele tem receio quando ele vai atualizar o cartão vacinal, e existe uma proposta de mais de uma vacina por dia então, eu queria uma fala sua aqui também para desmistificar isso e o quanto é possível usar mais de uma vacina por dia, para esclarecer aqui para os nossos ouvintes. Você pode dar muitas vacinas num dia só. Você pode dar oito vacinas. Mas será
1: que você precisa mesmo dar tantas vacinas? Então, depende da situação, né? Então, por exemplo, você dá para um paciente que teve um, fez um transplante de célula-tronco hematopoética. Então, eu apaguei toda a memória imunológica dele, em termos de vacina, em termos de doenças infecciosas que ele... E ele vai morar lá, por exemplo... Em Manaus, eu sei que lá em Manaus tem, por exemplo, um CRI, mas assim, um local muito afastado. Então daí eu vou ter uma abordagem em conjunto com ele, em conjunto com a família, que é diferente daquela pessoa que mora do lado de um alta, de, um, de qualquer unidade de saúde que pode fazer essa vacinação. E para a maioria das vacinas, você pode fazer vacinas concomitantemente. Com e não vai ter interferência da resposta. Algumas situações podem acontecer. E é por isso que você tem que estar à frente a uma pessoa que sabe que ela está propondo para você. tá? Uma outra situação, por exemplo, a pessoa vai fazer uma esplanectomia, tem que tirar o baço, e vai fazer uma cirurgia e tal. Se eu puder vaciná-la antes dela, por volta de... Se for vacina inativada, 15 dias, se for vacina viva... É, 30 dias antes. Ela vai responder melhor. Mas, às vezes, não dá tempo. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou vacinar depois, né? Então, por isso que não é exatamente depois, porque quando você é exposto a uma cirurgia, você precisa melhorar a sua resposta, você diminuir todo o processo inflamatório para poder responder bem, né? Então, eu posso vacinar, mas posso vacinar depois. E isso a gente tem que fazer de comum acordo com o paciente. E é muito importante que o médico saiba disso, porque daí ele já fala, olha, vamos pensar né, e já vamos vacinar. Ou não, vamos esperar um pouquinho. Depende do paciente, depende da programação.
0: Ficou muito claro esse tempo, quando a gente fala de cirurgia, necessidade de vacinação, mas tem um tema que os pacientes também trazem com grande frequência, com vacinas relacionadas à viagem, né? Um exemplo bom é a febre amarela. E aí as pessoas, às vezes, programam viagens para locais que necessitam dessa vacinação, só que elas não têm conhecimento do prazo mínimo dessa vacinação. Então, como é uma dúvida frequente, eu queria que você relembrasse aqui qual é a janela que a gente precisa estar tá orientando aos pacientes para essa vacinação com esse intuito de viagem. Isso, muito bem lembrado. Né? Febre amarela é uma infecção que a gente tem em todo o Brasil
1: e em toda a África. Mas se eu for, por exemplo, para a Austrália, eu posso, se eu tiver infectada pelo vírus né, da febre amarela, eu posso levar e infectar o mosquito que me picar. Então, é isso que faz alguns locais em que o vírus da febre amarela não circula, exigirem que quem sai do Brasil e quem sai da África tenha que estar imunizado. Então, como é que é? Em cima de 5 anos de Idade uma dose, né? Então, isso é uma coisa bem legal. Antes, quem é um pouco mais velho, tomava vacina, falava, mas eu tomava a cada 10 anos. Isso era antigamente, e isso mostra também o calendário vacinal, a proposta, o esquema vacinal, vacina civil que não era necessário. Então, você consegue vacinar se a pessoa tem mais do que cinco anos de idade, você faz uma dose, pronto. e daí, se ela vai viajar, e ela precisa do certificado internacional de vacinação para febre amarela, ela precisa se vacinar no mínimo 10 dias antes, de, na verdade, de viajar. Porque, por exemplo, a África do Sul, eles são super rigorosos, eles não têm febre amarela lá. Eu já tive uma amiga que não tinha esse certificado, ou tinha, eram 9 dias e ela ia chegar no 10 de alguma coisa assim. Não, tá? Eles já olham quando você vai se vacinar. Então é muito importante. Tá programando uma viagem, conversa com seu médico, né? Ou vai em algum local, né, alguma unidade da DASA, fala, pensando em me vacinar, o que será que eu preciso? Né? Então, esse é um tipo de consultoria que a gente pode fornecer também. Por outro lado, se a criança tem menos do que 5 anos, dela ela precisa de duas doses. Então, ela vai tomar uma aos 9 meses de idade e a outra aos 4 anos. Aí você fala assim, não, mas se meu filho tem um ano de idade. Sim, tomou uma, é já vai ter o certificado, e daí depois ele pode tomar a
0: próxima dose. Muito bom esses esclarecimentos, porque essas dúvidas são muito frequentes mesmo, né? E cada vez mais se discute sobre vacina, mas eu acho que você há de concordar comigo que nós nunca discutimos tanto sobre vacina quanto nesse momento de pandemia, né? E tem dados importantes da OMS que trazem que as vacinas, elas representam o tratamento com o melhor custo-benefício em saúde pública. E isso é muito claro. E esses dados, inclusive, trazem que aproximadamente 2,5 milhões de mortes por ano são reduzidas com o uso de vacinas e isso reduz custos de tratamento, né, internação por doenças crônicas, enfim. E mesmo mediante de, de todos esses conhecimentos que quem traz é a OMS, não somos nós, e vivemos um momento né, recente de muitos questionamentos, de muitas desinformações ou até de excesso de informações, mas por vezes inadequadas, aqui sem nenhum julgamento de valor, mas foi o momento que nós médicos mais vimos leigos discutindo de alguma forma, até com certa propriedade, sobre vacinação. Era um tema que nunca teve tão em pauta e, de repente, eram tantas pessoas trocando informações com, entre aspas, tanto conhecimento, né com tanta certeza das suas falas, e isso, de uma certa forma, acaba abalando, né? a importância de manter a vacinação dentro de um patamar de uma seriedade que ela requer por todos os benefícios que são inquestionáveis né, mediante a vacinação. E aí, eu queria saber de ti, Marisabel, se os números de vacinados vêm reduzindo, em especial depois desse momento que a vacina ficou tão em foco né, durante a pandemia. E eu queria te ouvir como um especialista em vacina se você avalia que vamos retomar a segurança da população sobre a vacinação, porque essa segurança ela ficou, de uma certa forma, abalada. né? Surgiram dúvidas questionando a eficiência, a segurança, inclusive com algumas informações de que a vacina poderia ser prejudicial. Então, a vacinação ela entrou dentro de um contexto de discussão não habitual, e a gente sabe que isso teve repercussões, sim, inclusive com outras vacinas que não foram só a da Covid, né? Observamos várias campanhas na mídia pedindo para as pessoas continuarem se vacinar até por medo da gente perder controle de doenças que estavam sob controle em virtude desse momento desafiador que foi a comunicação durante a pandemia sobre a importância da vacinação. Então eu queria te escutar como especialista como você vê isso e como você acha que a população está agora com relação a esta segurança vacinal.
1: Esse é um tema muito especial, muito delicado e a gente tem que entendê-lo num contexto bem amplo e a cobertura vacinal já vinha caindo desde 2016, tá? A gente começou a ter Covid no Brasil tá? em 2020, né? Covid-19 é 19 porque foi no final de 2019 na China, foram detectados os primeiros casos. Em 2016, a gente já vinha diminuindo, né? E assim, eu sempre gostava muito de, de falar isso e eu espero poder voltar a falar que o Brasil sempre foi campeão de imunização, sabe? A gente estava lá acima de 95% de cobertura, todo mundo com a sua marquinha de BCG no braço, todo mundo tomando hepatite B. Se a gente vê os mapas de hepatite B antes e depois da vacinação, que começou em 1990, é incrível, sabe? Algumas vacinas realmente, assim, foram elas que conseguiram diminuir o número de casos. Para outras situações, você precisa também de tratamento. Por exemplo, para doença pneumocócica, é muito importante tomar a vacina, mas se eu adquirir a doença, eu preciso ter um antibiótico, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em Consideração: a vacina é importantíssima, mas você tem ela se insere num contexto maior de tratamento do paciente quando ele se infecta, né? E o que aconteceu? As pessoas foram esquecendo o que era um sarampo, esquecendo o que era uma rubéola, e a gente adquiriu o Certificado Internacional de Eliminação da rubéola ou do sarampo. Só que daí a pessoa não sabia mais o que era. E assim, ah, hoje eu não vou dar vacina, vamos lá depois. E isso vai se somando, né? Eu posso não dar vacina no meu filho. E daí vem o meu vizinho e também e não dá. E daí eu vou juntando pessoas que vão estar suscetíveis. E tem, tem doenças, né? Tem uh, germes, como por exemplo, sarampo. Que uma pessoa que tiver sarampo, ela vai transmitir para 18 a 20 outras pessoas. Então ela precisa é do espaço de pessoas suscetíveis. Passa, 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 passa. E vai todo mundo ter doença grave? Não. Alguns vão ter grave, outros não. Para poliomielite, eu assim, sabe de falar de poliomielite, eu já fico, me dá um frio na barriga. Por que a gente desde. Em 1990, a gente não tem mais casos de polimerite no Brasil, tá? Pelo vírus selvagem. Então, a gente quer continuar assim, né? E quantas crianças, no tempo que a gente não tinha vacina ficavam paralíquos. Era uma em cada 200. Mas na minha família, por exemplo, eu tinha um tio, um. e a gente tem, por exemplo, exemplos fora do Brasil. O presidente Roosevelt, né, que foi um presidente dos Estados Unidos, ele passou a vida dele depois de adquirir a poliomielite, e ele adquiriu quando já era adulto, em cima de uma cadeira de rodas. tá Então, isso tem que ser passado de formação. Se a gente tá bem, a gente tá bem porque a gente está vacinando, tá? Se a gente tá bem, é porque a gente tem que manter essa cobertura. Não adianta a gente falar, não, agora não precisa mais. Não é bem assim. Tem uma vacina que a gente não, não usa mais. E ela tem condições especiais, que é a vacina da varíola, tá? Então a gente tomava, quando era pequeno, algumas pessoas, e desde 1977 ou 78 eu já não mais a vacina no Brasil. Mas é diferente, é porque é um vírus que causa doença só em ser humano. Se eu for pensar na febre amarela, por exemplo, ele causa doença em ser humano e causa usando no macaquinho. Então, o macaco, se ele tiver febre amarela, eu preciso que todas as pessoas estejam imunizadas, senão ele vai passar, ele vai ser picado e vai, o mosquito vai picar uma pessoa e ela vai ter febre amarela. Assim, tudo muito complexo, né? A gente tem que ter paciência, a gente tem que, eu acho, contar histórias para as pessoas. Se você fala, a vacina impede milhões e 500 mil pessoas morram, é um número grande, mas eu nunca vou achar que o meu filho vai estar tá nesses 2 milhões e 500 mil, né? Então, às vezes, e eu vejo isso muito sendo feito, você mostra o que é uma criança que teve paralisia Você mostra o que é uma criança que teve meningia, teve que amputar o braço, né? Isso daí, assim, eu acho que convence mais, né? É triste, é muito triste. Tem evento adverso a vacina? Tem. Mas cada vez mais a gente tem que caminhar para vacinas mais seguras. No caso da Covid, né? A gente começou, sabe? Nunca a gente começa do nada, né? A gente já conhecia a técnica de RNA mensageiro, já conhecia a técnica, por exemplo, da vacina Coronavac, que é inativação de, de um vírus, mas fazer isso num outro vírus que a gente não tinha não é tão fácil. A gente achava que seria bom eu ter uma vacina que impedisse que a pessoa tivesse tivesse doença e tivesse infecção. Só que a gente não conseguiu fazer. Por que, que não conseguiu? Porque não é tão fácil, sabe? Eu tinha um professor que falava assim, as vacinas fáceis já foram todas feitas. As outras, sabe, precisa de estudo. E a gente tem que entender, a gente tem que questionar. Não estou falando que não tem que questionar, mas a gente tem que interagir com profissionais de saúde, com cientistas. Isso vai melhorando aos poucos, né? E as pessoas vão começando a entender e a gente também vai caminhando para cada vez ter vacinas mais seguras. E daí assim, a gente estava com uma cobertura vacinal eu vi, no final de semana recebeu uns números que a gente chegou a 72% e agora essa taxa já aumentou para 74%, 78%. Que isso é outra coisa também é muito importante. Eu preciso vacinar, mas eu preciso registrar. E a gente tem que sair do papel, sabe? Em que a gente marcava tudo no papel, para fazer um registro digital. Eu preciso saber, das duas milhões milhões e 700 mil crianças que nascem todo ano no Brasil. Quem tomou vacina? Quem não tomou? Como que eu vou chegar naquela que não tomou? É difícil? É, mas a gente consegue.
0: Maria Isabel, já que citamos a Covid, eu queria abordar contigo em relação à vacina bivalente, né? muito tem se comentado sobre ela, e aí eu queria que você explicasse para gente o que é essa vacina e qual a diferença dessa vacina para as anteriores, que você acabou até de citar alguns mecanismos das vacinas que foram disponibilizadas durante a pandemia.
1: Essa é uma outra característica da imunização, da vacinação, da vacinologia, a gente está em constante modificação. E a gente tinha algumas vacinas, que eram as vacinas de RNA mensageiro, que já estavam sendo desenvolvidas para outros vírus. E daí surgiu a pandemia pelo Covid-19. E as pessoas começaram a fazer Teve também a vacina AstraZeneca, Janssen, Coronavac, mas o que se falou desde o começo é que as vacinas de RNA mensageiro, elas eram interessantes porque se eu tivesse uma mutação do vírus, rapidamente eu poderia produzir uma outra vacina. Claro, rapidamente é rapidamente, mas pensar que eu tenho que produzir vacina para bilhões de pessoas, né? Então, as vacinas que a gente tem atualmente, equivalentes, que no Brasil chegaram só as vacinas da Pfizer, né? Mas tem também nos Estados Unidos e na Europa as vacinas da Moderna. Tem a mesma característica, ou seja, eu pego um RNA, envolvo num envelope de gordura, né, lipídico, e inoculo. E, e a pessoa vai montar uma resposta imune contra essa proteína que vai ser produzida a partir do RNA. Só que, quando a gente começou a vacinar, em 2020, no finalzinho de 2020, 2021, a gente estava usando a cepa de Wuhan, que era aquele vírus que foi inicialmente isolado na China e se disseminou para todos os lugares. E a gente percebeu, já desde o começo, é uma característica dos coronavírus, que eles estavam sofrendo mutações e que a gente ia precisar evoluir para outras. A mesma coisa que acontece com a influenza, né? A vacina da gripe. Não dá para dar sempre a mesma vacina todo ano. A gente tem que levar em consideração o que mudou. Então, a vacina bisalente que a gente tem para Covid-19 agora, ela contempla a cepa de Wuhan, que é aquela primeira, porque é importante, tá? ela ainda é importante para desenvolver uma resposta imune e ela tem também uma ou duas cepas de, da cepa ômico, que são a BA1 ou a BA1 e BA1, desculpa, ou BA4 e BA6. Ou seja, eu faço uma vacina que contempla aquela que a gente já usava anteriormente e junto para dar uma resposta, né para estimular o sistema imune para a vacina para o vírus que está circulando atualmente. Uma coisa muito importante, ela está sendo usada, a proposta é usar como reforço, tá? E daí você fala, ah, mas e, e daí eu vou usar a cepa de Wuhan para quem ainda não tomou vacina? Sim, por quê? Porque mesmo a cepa de Wuhan, né, ela isoladamente ela já consegue dar uma resposta no inadequado. Mas a gente está migrando e para isso a ideia é quem já tomou vacina, tá? quando for tomar os reforços, deve tomar essa cepa bivalente.
0: Então, se a gente fosse reforçar aqui quem serão os elegíveis para a vacina bivalente, Marisabel, eu queria que você reforçasse aqui quem é o público que é elegível a essa vacina. Isso, isso é muito importante. E a gente
1: não consegue vacinar 207, 210 milhões de pessoas de uma hora para outra. Então, a gente escolhe as pessoas que têm um risco maior de adoecer, né? E quem são as pessoas? As pessoas acima de 60 anos, que já tomaram um esquema e têm pelo menos 4 meses da autose. As pessoas com uma condição de imunodeficiência, então, a pessoa que convive com HIV, a pessoa que toma imunospressor, a pessoa que fez uma leucemia. Todas essas pessoas respondem à vacina, mas elas não respondem tão intensamente. Então, é muito importante que eu escolha essas pessoas para tomarem vacina. Na sequência, a gente vai vacinar os profissionais de saúde. Por que os profissionais de saúde? Porque os profissionais de saúde são aqueles que estão atendendo os pacientes graves. Então, a gente se expõe muito mais, né? Então, começa vacinando a população acima de 60, os imunodeficientes, e na sequência, a gente vai vacinar os profissionais de saúde. É uma coisa assim, que a gente sabe que precisa ser feito, leva a um grande estende de energia e a tendência agora é a gente fazer como a gente faz para a influência, uma vez por ano, que teve uma época que a gente fazia a cada quatro meses a gente tomava a vacina, né? Porque a gente estava aprendendo, né? Isso é uma coisa que eu acho que às vezes o leigo fica preocupado, mas a gente aprende e a gente aprende cuidando com o carinho das pessoas e a gente vai cada vez mais melhorando o esquema para a gente ter um mundo em que a pessoas possam viver bem e livres tanto da doença quanto da sequela. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente tem que pensar que agora, Covid, essas morrem muito menos, sabe? Que tem muitas pessoas que estão apresentando a síndrome pós-Covid, que adquirem diferentes características, né? Começa a cair cabelo, fica esquecido, apresenta distúrbio, né? De cardíaco. Então, isso a gente ainda não entende direito. A gente sabe que vale a pena se vacinar para diminuir essa síndrome pós-Covid que é mais comum você ter quadros graves se você tiver uma Covid mais grave. Mas, às vezes, tendo uma Covid leve, mesmo assim, você pode ter essa pós-Covid. Ou seja, não se arrisque, sabe? Se
0: vacine e evite né, se infectar. Acho que a dica é bem por aí. Não se arrisque mesmo, Marisabel. E aí, nessa sua última fala, você traz uma vacina que já era bem conhecida, que é a vacina da influenza. E a DASA, né, como uma grande empresa de vacinação, tá já se preparando para receber suas vacinas de influenza. E aí eu queria também te pedir uma fala sobre a importância dessa vacinação, já que a gente está num período que começa aí as chuvas, né? as infecções respiratórias. Como você avalia a necessidade dessa vacinação para a população? O vírus influenza é
1: outro vírus que sofre
0: densas mutações. Você pode ter o vírus influenza, né?
1: uma gripezinha, como as pessoas falam, e ficar muito bem. Só que quando você menos espera, e é mais comum isso entre as pessoas com alguma condição de de deficiência, e os extremos da idade, crianças até 2, 4 anos de idade e os idosos. Esses têm chance de começar com um quadro leve e piorar e acabar sendo internados. Então, como é que funciona? O mundo inteiro se mobiliza para saber quais foram os vírus que circularam no ano anterior. Então, todos os grandes hospitais né, e unidades de saúde selecionam vírus que circularam assim, eles coletam material, isolam esse vírus e mandam lá para Atlanta, nos Estados Unidos. Então, é tudo feito de uma maneira bem coordenada. E daí eu fico sabendo quais foram os vírus que mais circularam no hemisfério sul, quais foram os vírus que mais circularam no hemisfério norte. E daí, eu vou fazer uma vacina que contém A, influenza A, duas cepas, uma H3N2 e outra H1N1. E se for uma vacina trivalente, né, que é a que tem no sistema público, só uma influenza B. Se for uma vacina do sistema privado, daí eu uso as setas de influenza B. Então eu pego duas influências A, duas influências B, e daí eu vou propiciar uma resposta imunológica adequada. Não é que a pessoa não vai ter doença nenhuma, mas o que a gente quer é evitar os quadros graves. E para isso é muito importante que a pessoa se imunize já no comecinho, né? Porque se ela deixar para sei lá, julho, agosto, daí ela já
0: pode ter se infectado e ter tido um quadro mais grave. Esses esclarecimentos são importantes porque muitas vezes o paciente ele tem a ideia de como ele fez a vacinação no ano anterior, ele não precisa repetir a vacinação no ano vigente. Então essa sua explicação de visibilidade do que mais infectou no ano anterior com esse compilado de informações e readequação de seba protetora é muito importante para explicar por que que precisa vacinar de novo, porque às vezes é difícil mesmo de compreender. Bom, Maria Isabel, eu teria muitas perguntas para te fazer, eu queria te pedir para explicar aqui um pouquinho para os nossos ouvintes, eu conheço muito o seu papel que você faz na DASA, né? Uma curadoria de vacinas, orientando toda a equipe nacionalmente, né? A DAS é um gigante da saúde, é realmente é uma referência em vacinação e você é a rede de todas essas orientações, né? Você traz toda uma garantia de qualidade e segurança esse processo. Eu queria que você partilhasse um pouco de como é essa sua jornada dentro da DAS aqui para os nossos ouvintes, para dar visibilidade, assim, o quão importante é essa tua atuação aqui conosco, né? E lembrar de que muitas vezes nós não nos vacinamos até por falta de tempo de buscar informação e que isso já não pode mais ser uma desculpa, até porque a gente consegue comprar vacinas no e-commerce. Então, para quem tem interesse de uma facilidade, né, de fazer essas aquisições através de sites, isso tudo é possível dentro da DASA, por exemplo. E eu queria te pedir para comentar um pouco sobre isso.
1: Então, peguei até os números aqui, que eu não sei de qual, mas a gente tem 159 unidades de vacinas pagados pelo Brasil inteiro. Né? A gente a gente tem mais de 60 pessoas que são vacinadores e elas precisam de um treinamento e um treinamento que é continuado. Não adianta só falar, não, já treinei. As vacinas mudam, muda a forma de administrar, a idade do paciente, tudo isso tem que em 28 março. E para que serve essa consultoria? Em primeiro lugar, se a pessoa tem alguma dúvida, né, então a pessoa entra no NAC, que é o núcleo de apoio ao cliente, e daí ele faz, olha, eu queria saber como que eu posso tomar. Uma vacina, eu vou viajar para a África do Sul. Como é que eu posso fazer? Claro, peça com uma certa antecedência, porque senão a gente não consegue fazer tudo direito, né? Não dá tempo. Isso é uma coisa, então, oferecer esse tipo de informação. A outro, aparece um evento adverso. Ninguém quer ter evento adverso. A gente sabe que as pessoas ficam, o local da aplicação da vacina é vermelho, fica dolorido. Isso acontece uma porcentagem, e essa situação, então, é vista pelos vacinadores, pelos enfermeiros, é um que se mais em isso que se prolonga, eu vejo também, tá? E a gente acompanha e a gente vê e a gente orienta, né? Uma outra coisa que é muito importante é a avaliação, né? E a vigilância a níveis de temperatura em que você tem que manter essas vacinas. Então, a imensa maioria das vacinas tem que ficar entre 2 e 8 graus. E essa vigilância acontece. Desde o momento em que a vacina chega numa unidade da DASA, se chega com uma temperatura que não tá dentro, a gente devolve. Se há um desvio de temperatura, a gente manda uma mensagem para o, o laboratório e pergunta, isso, eu posso utilizar essa vacina? E daí o laboratório diz, pode, dependendo da temperatura que essa vacina atingiu e do tempo em que ela ficou assim. Então é tudo feito com muito critério, com muita preocupação em dar a melhor vacina para a pessoa que chega. E assim, por mais que eu explique, né, a pessoa está confiando na gente, né? Então, a gente fala assim, olha, se eles estão confiando, eu realmente vou fazer o meu melhor, né? E a gente, o que eu digo, é a base para oferecer as melhores vacinas, que a gente sabe que a gente tomar várias vacinas
0: para todo mundo. Com certeza, o nosso calendário, ele só cresce, né, Isabel? Então, precisa ter muito esse senso de segurança e qualidade. Isso tem que ser muito valorizado, né? Porque é muito importante que a gente tenha segurança de que aquela vacina tem uma procedência, tem uma conservação adequada, tem uma equipe que é responsável por um acolhimento mediante possíveis efeitos adversos, né, que podem acontecer com qualquer vacina na realidade. Muito bom. A gente agora já está encerrando o nosso bate-papo. Eu te confesso que eu teria muitas outras perguntas, mas eu queria te dizer que foi muito esclarecedor, queria super te agradecer e pedir para que você deixasse suas mensagens finais a quem se interessou por se perguntar, cadê meu cartão de vacinação? Perdi e agora para onde vou? O que tenho que fazer? Então explicar aí para as pessoas que tem jeito ainda, né? Ainda dá para gente te acolher. Então fica aí com essas mensagens finais e mais uma vez muito obrigada aqui por esse momento. Eu aprendi bastante contigo. Só tenho a agradecer também
1: a oportunidade de falar para todo mundo o que que a gente faz. A gente sabe que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Uma coisa que a gente está pensando em fazer é mais vezes esses podcasts, né? Para as pessoas poderem resolver as dúvidas. E se a pessoa tem uma dúvida específica, ela pode entrar em contato com o NAC, que é Núcleo de Atendimento ao Cliente, e daí eles vão dirigir essa pergunta para a gente, né? A gente quer muito evoluir para uma situação em que a gente tenha todas as vacinas que a pessoa, pelo menos, que tomou na DASA registradas, quem sabe até fazer, escanear a carteira de vacina porque a gente sabe que é assim que a gente tem que evoluir. E poder daí, assim, com todo cuidado, explicar. E às vezes as pessoas estão tão preocupadas ah, mas está doendo muito. Mas daí às vezes eu falo, por exemplo, uma das vacinas que às vezes dói em um pouco é a vacina primocóscica. Daí eu falo assim, sabe por que que tá doendo? Porque você, na verdade, já tinha anticorpos né? Embora você tenha uma idade, sei lá, 70 anos, o seu sistema imunológico ainda tem anticorpos Então as pessoas até dão uma risada e dão uma, uma relaxada, né? Então é muito importante vocês orientar as pessoas nessas, com as crianças, né? Porque a gente a gente tem pessoas das mais diversas faixas etárias se vacinando. Então é isso. Muito obrigada.